0: you <laughs> 皆さん、こんにちは。シナモンチャンネルのつばめアロハです。えー、前回の動画になるのかわからないですけれども、あの、インフレとデフレに関してあの、説明をさせていただきました。えー、自分としては分かりやすく説明したつもりだったんですけれども、いかがでしたかね。まあ、その前提をですね、あの、お話しした理由というのが、今、日銀が行っている異次元の金融緩和という説明につなげたかったので、あの、前回ラジオをえ投稿させていただきました。なので、あのー、まあ、そもそもですね、インフレデフレって何っていうところを聞かれていない方はですね、ぜひ、えー、この動画をあ、動画というか、ラジオを聞いていただく前に、あの、インフレとデフレの違いについてですね、えー、ぜひ聞いていただければというふうに思います。で、その動画を下地にしてですね、え、今回はその日銀の異次元の金融緩和というところについて言及をしていきたいというふうに思います。ただですね、これちょっとまあ僕が、あの、勝手に盛り上がってるだけなのかもしれないんですけれども、この異次元の金融緩和っていうのは、どういった背景のもと始まったかっていうところも、ぜひ皆さんに知っていただきたいんですね。なので、そのどういった背景で始まったかというところを、今回お話ししていければなというふうに思います。この異次元の金融緩和、日銀が行っている政策というのは、日銀が単独で始めたわけではないです。誰と一緒に始めたかというと、2013年に首相に就任したですね、安倍総理大臣、安倍前総理大臣と日銀の黒田総裁、まあ、日銀の日本銀行のトップですよね、が二人三脚で始めた、アベノミクスの内容の一つとして一元の金融緩和っていうのが入っています。でですね。まあ、この二人、もちろん、まあ、政治家であり、日銀のトップなので、えー、よりですね、日本の経済を良くしていきたいという気持ちで始めたのかなというふうには思うんですけれども、その下地としてですね、安倍総理大臣の政治心情が、このアベノミクスっていうのを作り出したというふうに僕は考えています。まあ、多分にですね、これは僕の意見も入っているので、あの、必ずしも鵜呑みにせずにですね、あの、裏付けをぜひ皆さん取っていただければというふうに思うんですけれども、えー年、えー、まあ詳しくもっとこう細かく言うと2012年の年末から、えー、安倍総理大臣の2期目の、えー、第二次安倍政権というのは始まりましたでそれがですね結果的には2020年の9月まで続く、まあ、超長期政権になったわけなんですけれどもこの方ですね1回、えー、1年間だけですね総理大臣をやってた期間がありますそれがですね、2006年の9月26日から2007年の9月26日までということで、本当にちょうど1年間ですね、総理大臣をしていたんですね。その時はこう、ちょっと体調を崩してしまったりとか、あとは政策が思うように進まなくて、その当時はですね、総理大臣を辞任してしまいました。で、第1次安倍内閣も、第2次安倍内閣もですね、政治信条とは一、えー、とは、えー、政治条は一緒でですね、憲法改正というのが一番上にありました。なので、安倍さんは、他の経済対策や外交政策等々ありますけれども、す、え、べ、ー、て僕は、あのだ、憲法の改正に向けて、走っていった、この任期だったのかなというふうに思っています。でですね、えー、安倍総理大臣が、えー、2006年から2007年にかけて、第一次安倍内閣を作った時にですね、すぐこの憲法の改正というのを着手しようとしたんですね。まあ、それがですね、国民の反発を招いて、え支持率が下がってしまったっていうのは、一つの要因としては挙げられます。じゃあなんでこの人が憲法改正をしたいのかというところもですね、ちょっと掘り下げてみると、安倍晋三さんのおじいさんにあたる方、誰かご存知ですかね。あの、岸信介さんという方なんですね。えー、この方ですね、えー、1957年から、まあ、約3年ほどですね、総理大臣を務めた方なんですけれども、えー、この方は安倍さんのおじいちゃんにあたる方です。で、この方の信条がですね、憲法のえ、改正というか、えー、だったんですね。まあ、もう少しちょっと詳しく説明をさせていただくと、この岸信介さんという方はですね、国会議員だったんですけれども、えー、1945年の8月15日、なので第二次世界大戦が、ま、集結した日にですね、えー、軍需時間、っていうですね。おそらく、まあ、軍の、えー、備品を買ったりですね。あとは予算とかをつけるような仕事だと思うんですけれども、軍需時間というですね、まあ、軍に関わる経歴があったことがたたってですね、まあ、日本をその時に占領下に置いていた、あの、連合国なので日本と戦ってた戦勝国ですよね。戦勝国から、永久戦犯の被疑者なんじゃないかと言われてですね、まあ、疑われて逮捕されてしまったんですね。で、まあ、当時ですね、まあ、その永久戦犯の人たちがいた東京の菅も高地署っていうところに、まあ、あの、高知されてしまったんです。なのでそこに色という風うになってしまってですね。で、結果としてはこの方は不起訴のまま無罪放免とされました。なので、疑いはかけられたものの、まあ、無罪ということで、その後戦後の総理大臣にもなる方なんですね。ただ、えー、この方ですね、まあ、重要な戦後の今後の日本を作っていくっていう会議にですね、この拘置所にいたがゆえに全く関わることができなかったんですよね。で、ええー、ま、あの、公職についていいよと、あの、今まで、ええー、疑いをかけられていたので、ええー、例えば総理大臣とか、あの、国会議員とかにあなたなっちゃいけませんよっていうふうに言われてたんですけれども、その総理大臣になっちゃいけませんよっていうのが解除された途端にですね、この方自主憲法の制定、自主軍備確立、自主外交展開というのをスローガンに掲げた、えー、日本再建連盟というものをご自身で設立をするんですね。で、会長に就いたということで、まあ、この方ですね、やっぱり戦後の日本を作っていく中に入ることができなかったっていうのが、もう強烈に悔しい思い出としてあったみたいなんですね。で、なおかつ、まあ、自分たちで憲法を作って、まあ、軍を作って外交を展開しましょうと。ただ、この方が総理大臣になったですね、1957年。えー、60年、1960年までに関しては、本当に戦後20年も経っていないような期間で、新しく軍を作ろうとか、あとは憲法を変えようっていうことを言うとですね、また日本が戦前の、あの、軍国主義的な考えに戻っちゃうんじゃないかということで、おそらく多分言うこともできなかったんだと思います。で、その思いを託したのが、まあ、お孫さんのですね、安倍晋三ということなんですね。なので、この方はもう憲法改正をしたいということに、一番の原動力を思って政治に挑んでていたわけなんですね。で、第1期安倍政権の時はそれをしたかったんですけれども、結果的にはうまくいかなかった。え第2期目にですね、同じような方法でやったとしても、うまくいかないっていうのはもちろん、安倍さんも思っていたみたいです。なので、このアベノミクスという経済政策を行うことで、まずは国民が豊かになって、経済的にも日本が成長をして、それの暁にですね、憲法を改正するっていうふうに決意して、第2次安倍政権というものが出来上がりました。なので、この方はですね、前回の反省をもとにですね、えー、経済政策を考えて、まあ、世論を、こう、上げようと、自分をも、の考えを通りやすくするために、まずは国民に、経済としての恩恵を感じてもらおうということで、この金融緩和、異次元の金融緩和の実現に至った、というような背景になります。まあ、安倍さんも黒田さんもですね、人気中はずっと一緒にこのアベノミクスの異次元の金融緩和というものを進めてきました。で、あの、わかりやすくですね、あの、株価とかで言うと株価も上がって、まあ、実際に我々が手にする給料が上がったかと言われると、ま、いろいろ人によって違うのかなというふうに思いますけれども、例えば有効求人倍率って言われる指標ですね、あの、どれくらい企業がえ、人を欲していて、働きたい人がいるのか、というのもですね、まあ1倍を上回って、えー、かなりいい指標が出てます。なので、経済とか、あとは会社の経営っていうのもかなり良くなったのかな、というふうに思います。ただこの異次元の金融緩和において、まあどういったことがですね、ミソになって、どういった政策をしようと思っていたのか、まあ実際に今も継続中ではございますけれども、そういったところを次回話したいと思います。まあ今回はその異次元の金融緩和に至ったまあ政治的な背景であったりとか、安倍さんがですね、まあ戦中とか戦前のですね、そのおじい様の思いを引き継ぐっていうところをぜひご紹介したかったので、まあ今日の動画はこの辺りにさせていただければと思います。動画って言ってるけどこれ収録なんですよね。<笑>あの、ありがとうございました。